0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。疫情期间，对于许多的听众朋友，包括我自己来说，都是一段不容易的时光哦。在这段时间里面，可能要面临哎担心会确诊风险，那也有很多上班族，包括我自己哦，也面临到在工作上面，整个职场上也出现一些面对疫情需要去转换的地方，不管是。Work from home 啊，或者是说在市场上的一些变化，这些呢都需要我们有更强大的心智力量来面对。今天呢，我们节目就为各位邀请到一位，我认为是我在访谈的经验当中哦，遇到数一数二。心智能量超级超级强的<笑>的领导人哦，他是谁呢？他是 K K Day 的营销长黄昭英营销长，在业界大家都称呼他一个很亲切的名字叫做 Yuki。嗯、y u k i 呢看起来非常像女大生，但是他的经历真的超级厉害。他最近呢，把他人生经验写成了一本书，叫做《正面迎击人生大魔王》。我刚刚收到这本书的时候，我觉得很。很奇特，因为看着 Yuki 非常可爱的面庞，笑容非常灿烂，嗯、我想说他的人生会有什么样大魔王呢？结果呢，打开书之后发现这个魔王哦，真的是很大哦，而且这个魔王大到是，我觉得如果是我的话，可能其中一个大魔王来，我可能就不知倒地，但是 Yuki 却是可以一一迎击，甚至在疫情期间整个公司的营运。从非常的蓬勃到以下变成是解冻，但是他也可以去突破面对，到底他是如何做到的？今天为各位邀请到 Yuki， 欢迎 Yuki。
1: 嘿、hey, ，楚文好，各位科技领航家的听众，大家好，我是 K a Day 的营销长黄昭英 Yuki。我刚刚听到楚文讲的时候，觉得很感动，<笑>就觉得哇，原来出一本书，除了是把自己的人生故事做一些记录以外，没想到可以让大家有这么大的一个就是感动，跟这么大的一些回响。然后我觉得这写这本书真的超值得。
0: 嗯、我最近呢、啊，都跟我一些最近可能心情比较沮丧的朋友说，哎、嗯欸，你可以看一下 Yuki 这本书，你就放在床头边。<笑>如果你觉得心情不好，你看一下他的经历，你就会觉得自己过得很好<笑>就觉得说魔王关那么多人家都过过了，我们这个只是小关卡。哎、欸，说真的，你那个魔王关真的是很魔王哎、欸。跟听众朋友来稍微简历一下，到底 y UK i 有遇到过哪些魔王哦、喔嗯？首先呢，母亲很早就过世了，所以很年轻的时候就要背负家计，对，二十几岁就被迫要买房子，开始扛起家里的经济重担、嗯，在准备要出社会打拼的时候，发现有原位癌，对。啊，带着这个原位癌，后来被治愈了之后呢，哎，生了孩子，结果两个都是早产儿，而且在这两个孩子之前，还曾经早产对有，对，早产生一个孩子没有救活，嗯、所以是流产，而且你是要把生出来，对，好难想象。然后接下来在职场上面呢，因为孩子的关系，已经当到外商的高阶主管，结果。被因此必须要回家照顾孩子，然后七年做了全职家庭主妇，但是在这个七年的期间，自创了品牌，哎、欸，月收入相当厉害的哈，有开了饼干店，做了电商，然后还代理产品，对，然后后来呢又回到外商公司，到外商公司当总经理之后呢，结果跌破众人的眼镜，加入到新创团队里面哈，然后接下来第五年，第五年，然后。<笑>加入到这个旅游的新创团队 KK Day 嘛，对，就没想到遇到疫情。我觉得你的人生看完这本就写待续，<笑>感觉还有很多故事可以写。哦<笑>、啊，天哪，真的是这一路真的很不容易吧？
1: 对，我觉得就是如果是事业或者是工作上遇到的挑战，我觉得这些都还好。因为我觉得这个就是慢慢克服都可以走过，可是我觉得遇到生命的议题的时候是比较危，就是比较辛苦的。像举例来说，自己的生病，嗯，因为我觉得癌症这种东西就是大家听到就会害怕，尤其是你还那么年轻的时候遇到，就是更会不知所措。但是我觉得那个我书上有写嘛，就是诶、欸，原位癌这件事情至少是零期，所以是很早就发现了，你只要手术治疗等等的，那其实你会知道说哦，身体是不能这样操的。那我觉得早一点遇到这个人生功课是好的。那后来的话就是遇到说，诶、欸，我第一个。女儿的生日就是忌日，就是我们没有办法救活她的这件事情，其实也对我的人生当中也是一个很大的震撼。嗯，那我觉得也是那样的预备，所以后来我呃，我现在两个小孩都是早产，但是他其实我儿子要复健，因为脑伤啊，因为早产的关系。但是为什么那七年我可以度过？因为我觉得活下来就有希望。哦，至少他比前面的那个孩子他是没有办法救的，所以我觉得相对而言，我觉得这已经幸福的多。所以当大家发现说，哦，你是这样的眼光来看你迟缓的孩子的时候，大家就会觉得。怎么会是这样子？那我告诉他我过往的故事，大家就可以理解，这
0: 样，<笑>因为过往更惨。但是我我想真的很难想象，因为我看到你书里面有描述说，你当时候抱着孩子出医院的时候，孩子的身上是插满了仪器，而且他才二十几周，非常非常的小。对他出生的时候是二十八，
1: 老大是二十八，然后我女儿呃也是早产了，她是二十六，所以一个是一千克出生，一个是八百克。那那个时候就是他在医院已经住了三个多月，将近四个月。所以他出院的时候是两千多克，所以两千多克其实还是比一般大家的新生儿要小很多。啊、那因为他们没有办法，就是他们必须要靠氧气。所以我就等于你要带呃氧气导管，然后要在家里就要用氧气制造机。那你还有心肺侦测仪，就是会哔哔哔的那种。哦、呃，如果他血氧降低，你就要把怎么怎么样急救。然后还有口味管，他们还小，他们没有办法就是直接吸母奶，所以他们就必须要用口味管。那所以这些仪器设备都是我在把他们接回家以前，就需要先去医院受训，然后考过试都通过了，你才能把他们带回家。然后带回家就是伴随着这所有的仪器。然后还有就是，你必须要时时守护着他们、
0: 嗯，所以我就一个人
1: 这样顾他。所以其实我觉得这个过程是还蛮煎熬的。但是我觉得相对于第一个没有办法被救活，还是你还是觉得很幸福，你至少可以把他带回家了。然后再来就是发展的迟缓，因为脑伤儿就伴随着他发展上的一些问题，那又伤到运动神经，所以我们是长期复健，复健了七年才追上足月儿的发展。对
0: ，但你很厉害，你后来带着这个脑伤儿去打跆拳道，后来他还获得了跆拳道金牌。对啊，身为一个妈妈，带他去做。运动尝试可能会选一些比较温和的，比如说游泳啊，<笑>或者是说踢踢球啊。但你去选择送他到就是、呃、跆拳道馆<笑><笑>跟人家决斗，你是什么样的一个想法？啊、哦，好
1: ，呃，其实大家误会了，就跆拳道其实一开始是先练那个品势，品势跟对练是不一样，对打那是后面、嗯、就是到黄带以上他们才会开始有比较多对打。對對對那如果是练品势，他就是练一些拳法跟套路那样子，所以就是他需要。很强的专注力，然后他必须要实际的能够做出那些动作，然后他对于肢体的这种平衡是有很大的帮助的。嗯，然后还有呃，训练他们能够听指令这件事情也其实也是很重要。然后你要非常的专注，所以其实我在就是回医院做新生儿的发展评估的时候，我有问过医生，然后我就跟他说：“哎，我想要送他去上跆拳道。”他们也是蛮支持，所以我就想说：“好，那我就把他送去。那”那我可以说一下，就是我带他回来的时候，我照表操课嘛，每天早上一定有婴儿游泳。那我在。在自己家里弄一个折叠的泳池，就是玩，因为原因是水是对我们的皮肤来讲是最好的，密度最高的刺激，所以其实我是靠这样子看能不能刺激他的肢体发展。然后还有婴儿按摩，那我为了他就是去学婴儿按摩，还有就是。我还拿到，因此拿到方疗师的执照。反正为了他，我就是所有我在网络上，或者是我在书籍上看到的脑伤耳帮助的相关，我都我都研究过了。然后各种新的期刊啊，嗯、只要有讲到脑伤耳的，我就去把它找来看。就是以一种就是能多做就不少做的那种心情，然后拼了命
0: 了在帮他复健。这样、嗯，我觉得你在书里面有写到，你面对这一个苦难，看的时候蛮感动啦，蛮值得我们学习的，就是不要自己吓自己。对。不要说医生说了不能走，你就全盘接受。应该像你这样去找更多的资料，对，然后去做更多的尝试。最近
1: 有一本书哦，其实也在讲同样的事情。然后我看到那本书特别有共鸣，叫做《正向专注力》，他、嗯、就讲到说，每一个人的脑袋里同时只能思考一件事，要么就问题，要么就解方。然后你不可能同时想问题又同时想解方，所以每个人都要训练自己在脑袋里面有一个黑板。当你就是有一个负面的想法出来的时候，你就要去想，哇，这个是问题还是解方？如果是问题，就丢到左边的黑板，然后就立刻要在三十到六十秒内转移出解方、嗯。然后这是一种训练。然后我觉得那本书讲的就蛮好的，因为像我就是当我觉得我在焦虑的时候，我就不要再去网络上找，就是脑伤、脑室出血三度会怎样，就不要再找这相关的问题了，因为其实这些都对未来没有帮助。我们要赶快把这个问题转到解方。那所以我们要改成搜寻什么？我们要搜寻说脑伤而复健。就在深入的去理解那些解放，我们需要什么样的技能跟配备可以帮助他。所以我觉得如何把问题转成解放这个能力，是我觉得我在照顾早产的时候，就是特别就是会逼自己的
0: 。我想 Yuki 刚刚讲的非常的好，就是关于在疫情当中，我们大家可能都会面对到一些新的挑战啊，或是很多的不确定性。对，那甚至是人与人之间的接触也会减少，有时候会增加一些焦虑感。但是解放是什么？应该是要一直放在脑海里面的，而不是。去思考问题哦，正向的专注力是 Yuki 他可以一直在面对这些大魔王，能够一直获得源源不绝能量的部分。休息一下，广告回来，我们继续再来聊 Yuki 的故事，他的能量到底有多多呢？ Oh. 休息一下，广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是主持人楚文。今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到这一位可以说是正能量高手，而且他自己的人生故事呢，几乎可以拍成电影了哈，高潮迭起。<笑>他是正面迎击人生大魔王时报出版这一本书的作者，同时也是 KK Day 的营销长黄昭英营销长，在产业界大家都称他 Yuki、嗯。我们在上半集节目的时候聊了你的家庭的故事，就是哦、呃，你生了早产儿，而且还两个都早产儿。那这两个早产儿呢，你花了七年的时间陪伴他们复健。嗯，但你不仅带着孩子复健，同时你还在那时候当女老板啊
1: ，<笑>斜杠。我说我是斜杠的全职妈妈，虽然就是刚刚我讲到说，其实婴儿醒着的时候，我照表操课，然后不管是婴儿游泳、婴儿按摩，或者是复健师交办的那些复健单张，我都要照着做嘛，就是要喂他吃东西啊，然后要挤母奶啊等等。其实你的事情是很多的，但也别忘记，就是说，其实婴儿时期哦、喔，他们的睡眠时间其实是很长，所以其实这些时间如果不拿来利用，就觉得有点可惜。然后我就又开始斜杠了我。我、欸、很多妈
0: 妈这时候都睡。着了，就是说，其实我他大部
1: 分看到的妈妈都是追剧， oh. 那我觉得我只是把那个追剧的那个时间，因为我没有那个追剧的兴趣，所以我就把追剧的时间拿来做一些我自己想做的一些小生意。嗯，那那个时候就是这个是阶段性啊，就在之前我是做团购比较多，那团购的话是因为就一开始只是自己妈妈社团的一个团购。哦，然后我买给小朋友什么样的玩具啊？然后或者是母婴用品，或者是妈妈的用品，我就开团购，靠自己的团购群里面这样子太少了，所以我就后来还去谈，就是上架平台，然后能够把量冲得更大，大家拿到的价格会更实惠啊等等。那因为我对这些是都是外行，因为这些以前我只有在网络公司工作过，所以我这些东西就是你要有一些学习的时间。就一开始，比如说你会买货的时候踩雷啊，你会误相信厂商的话，然后拿到的东西就跟你原本想象的质量不好啊，那怎么办？所以其实我觉得这是一个很好的磨练呢、欸。当你要启动一些新生意，你就是会遇到这些事，事情就是不如你想象中的顺利。嗯、那这些挫折就是创业必经的，所以我觉得这个是一个很好的磨练。好、嗯，然后第二件事情就是谈判的技巧会变高。可是我觉得这些都是在历经这些经验之后，你本来就会练成的。但我觉得有一个很难得，就是你的修养跟你的脾气变好，因为你后来就可以理解，就是说这些事情其实都会发生。那只是说，我们要
0: 如何让他，我们可以心平气和的处理这些问题，这个是很重要的、嗯。其实很多妈妈可能遇到一两个问题，然后比如说就气得要死，对，或者是又放弃了。因为说真的啦，要把团购搞那么大，然后还要上架平台，可能 maybe 是人家一个。公司在做的生意了，对，模而且你要自己拍自个
1: 人，对，你要自己拍照，你要自己采购，然后你要自己去谈价格等等的。啊、可是其實还要收
0: 货发货哎。可是
1: 当你有赚到钱的时候，就你在斜杠的时间还能赚到钱的时候，其实你的满足感是很高的、嗯
0: 。对，然后
1: 我还有一个学习是，婴儿呢不是你想的，就是说他现在你打算让他睡三个小时，他就会真的睡三个小时。对，有时候会忽然有快递来按门铃，或者是忽然又有什么其他事情，然后你事情工作做到一半，然后小孩就忽然哭了。打乱你整个就是节奏、嗯，可是这个经验是很好的。为什么？因为你几乎不会有在全职妈妈以外的时间会遇到这种事情，真的。对，我
0: 的第二本书也是在小孩的哭声当中写完的。<笑><笑>我现在要用你的想法来思考，这是很好的磨练，<笑>真的。因为后来呢，我
1: 像我最近，我们新创都是那种就是开放式的办公室，嗯。那我有时候在座位上，就是我戴耳机在开会，大家不一定知道我在开会。然后很多人就是走过来，然后叫我帮他签东西啊，或者是说，诶，可能有人要找我别的事情。那其实我都会不急不徐，我都不会觉得我被打扰了，然后我也不会觉得那种有被冒犯感，因为我就是非常能够多工同时作业。然后即使今天我在会议上，那如果现在不是轮我发言了，那我把麦克风按掉，其实我还是可以先处理他的事情，就是我是可以多工进行的。嗯、那我觉得这些能力怎么造就的，就是我在全职妈妈斜杠一堆小生意的时候学
0: 会的。嗯、是，所以有人说。其实当过妈妈的人会是最好的员工，因为世界上只有妈妈可以如此的多工，对就同时又很专注，同时又可以做很多事情。对，<笑>然后都不会发脾气，心平气和，这真的是蛮难得的哈。<笑>但是其实我想，你在这当中，从一开始当妈妈要照顾孩子，要去熟悉这个整个过程，到后来要去跨出那一步，开始去创业。这个零到一应该也是很不容易 啊， 这样的一个勇气去跨出 来， 然后遇到问题还可以持续解 决， 我想这跟你的思维模式应该很有关系 吧？ 嗯， 遇到事情就去解决
1: 它， 然后我觉得这个观念 啊， 就是从小到大好像都没什么改变。那我会那么积极的想要去做这些斜杠的生 意， 除了是我觉得零碎的时间还是可以好好利用以 外， 还其实还有一个最主要原因是我十九岁出社会的时 候， 我就自己管理我自己的财务三表。因为我高中是念会计的，我不是念一般的高中。然后那时候就是我们知道管理一家公司最重要的财务三表就是现金流量表、损益表、资产负债表、嗯。那我有一张我自己的财务三表，所以其实我不希望说我照顾孩子的那七年就是中断。我那时候不知道是几年啊，哈，因为那时候也不确定小孩到底几岁的时候会能够跟上足月额的发展，我可以去上班。我不希望我因为那样原因，所以我的那个财务三表的是次质的、嗯。对，所以我还是希望说我能够维持有收入。对，所以我觉得这一件事情其实有刺激到我一直往前，就是不怕困难。然后觉得说，哎、欸，即便说我做小生意的这件事情是零到一的，是辛苦的，但是我觉得就是我还是有一个鞭策的力量，能够
0: 刺激我，就是解决这些问题。嗯，其实后来你到 KKday 旅游平台担任营销长，又遇到一次非常大的营运的考验，对,对不对,对、就是？这次考验，大家可能觉得疫情对自己的产业有冲击。那我们的听众朋友很多在科技也可能 maybe 这一波疫情反而是让各位的公司就是蓬勃的发展哈、嗯，很难去想象。你知道，对于旅旅游业来说，可能就是一觉醒来。业绩归零，全部要重新开始。对，那个时候怎么带领团队突破的？我们那时候好像是五百人左右，然我们现在公司是七
1: 百人左右了，就是六百多，将近七百人。那其实在这过去的这就是两年半多的时间里面，其实一开始的时候是一个月本来送客可以做七十万，然后一年的送客可以有八百万人次。一系归零之后，我们的业绩是负的，为什么？因为我们要把前面收的那些旅费啊，就是本来在他的钱，全部都退还，嗯、所以就是变负的。那。那个时候，其实我觉得大家的压力都还是想要在这艘船上的人能够继续就是保住这艘船，这样，所以没有要逃跑的人，大家就是会很团结的去思考说，哎、欸，我们还能做些什么？那个时候，其实我觉得我们大家都是在专注的在说，如果这个疫情不会马上过去，那我们还有什么事能做？那幸好的一点就是我们的行销能力其实是不错的。谈商品的业务能力也还可以，所以后来我们就慢慢的找到很多方向，然后让年轻人当小老板，做出了很多户外登山的商品啊，嗯、水上活动啊 ，SUP 啊，然后或者是说各个景区的相关的一些什么，有动物体验啊、豪华露营啊等等。所以后来就是靠年轻人这个，我们叫杂牌军团，就是大家背景都不一样，然后忽然聚在一起，<笑>大家一起来想办法。做出了很多很多很棒的成果，所以我们很快在二零二一年第一季吧，我们就营收就拉回到疫情前七成了。嗯，那只是很可惜，是去年第三季的时候就是三级警戒，所以我们的业绩又一系归零了。这已经是两年来第二次，天呐，<笑>对，然后最近又遇到第三次，就是最近就是因为那个大家都知道那欧 m i c 的关系，所以其实我们的很多本来到五月我们的业绩又很惨淡，可是我们就三年遇到三次嘛，其实也还好，一年大概遇到一次，就是那个。你真的很乐观呢、欸，<笑>感觉就是大家身经百战了。然后我同事更幽默，比如说 IT 好了，他们现在还开发一个新功能，叫做一键退款，<笑>就是以前还要人家就是一个一个用就是筛选的，然后去退款，嗯、我们现在都可以一键就直接一个按钮就可以直接说符合规范做一次退款，嗯、就是我们为了退款这件事情，还有客服的应对都更自动化。然后还有就是商品跟供应商的这些联系也更有经验了，知道说，哎、欸，当疫情又回来的时候，我们到底要怎么跟供应商来处理旅客的问题，处理供应商的问题？这样，就我觉得就是三年有遇到三次，真的很有很有
0: 能力上的一些提升。你在书里面有提到很多如何放手给团队自己去找出新的生路，对，而且你们的团队的成员很多是 Z 世代的年轻人，对，其实跟。跟你的这个时代是差异很大，对我都可以生出他们了，有他们有他生出他们，他啊、我四十三岁嘛。那我们这一世
1: 代的同事，如果是二十三岁，我觉得他们的确是第一个适应力跟他们的危机处理的那种反应速度是快的。然后他们没有什么包袱、嗯，今天即便他到底以前是不是主管，还是他以前只是一个员工，他们都会愿意在就是最危急的时候，然后站出来当小老板，就是、说，那我来呃立的一个。一个题目叫做豪华露营，都我来帮忙开这样子。那我平常就喜欢登山，然后我来做这个登山路线，我就是最适合。你会发现，说他们其实是很愿意站出来的，然后他们也会为了他们的
0: 产品，觉得这个是
1: 他的作品，然后好好的花很多心思去做
0: 。嗯，那最后可不可以给我们这个听众朋友一些建议？就是说，如果今天听众朋友他也是在、嗯、呃疫情当中觉得很辛苦啊，或者是说他的工作上面正在面临很困难的时候，可,不可以给他一些建议，让他们能够在这个辛苦当中可以像你一样有正能量。好啊，我书的封面有一句话我非常喜欢，我想
1: 送给。大家就是每个磨难都是祝福的证明。那这句话其实，在磨难的当下，我们是不可能体会的。就是像我一样，就是哎、欸，我现在到四十三岁，然后我再去回想我以前二十几岁或三十几岁遇到这些事情，才发现说，哦，原来这些背
0: 后都有他的祝福跟美意存在。这样，嗯，好，非常谢谢 Yuki 今天来到我们节目当中，跟我们分享他的人生故事。其实就像 Yuki 刚刚所说的，每个磨难都是祝福的证明。那很重要的是，我们在当下。去看磨难的眼光，如果我们可以从未来的眼光去看现在的那个磨难，或许你就会发现这个磨难呢，真的没有那么可怕了哈。这个大魔王可能是你的大贵人了、嗯。非常谢谢 Yuki 的分享、啊，谢谢楚文，也谢谢听众朋友的收听。那我们现在呢，节目除了会在 IC 经营主客广播播出之外，也会同步在 Apple Podcast 和 Spotify 上面。如果您喜欢的话，可以搜寻这两个平台，就可以随选随听我们所有节目的内容喽。那在今天节目播出之后，呢？我会将 Yuki 精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听今天的节目，希望节目内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜，拜拜。